0: à tous, bienvenue. Euh, on se dimanche matin, j'espère que vous allez bien là où vous êtes. Euh, je vous invite à vous lever, à appeler le Saint-Esprit là où vous êtes, euh, dans votre maison, même si on est éloignés les uns des autres physiquement, c'est le Saint-Esprit qui nous unit. Alors je vous invite à vous lever ou à vous installer et appeler la présence de Dieu dans votre maison. Nous allons louer le Seigneur ce matin ensemble. aujourd'hui qu'il n'y a personne comme Jésus. Rien n'est comparable à lui. Seigneur, remplis ces lieux de ta présence. Remplis nos maisons de ta présence. Alors que nous sommes là ensemble ce matin, nous, nous appelons Seigneur ta présence. Saint-Esprit, remplis-nous encore Seigneur Jésus. Alléluia. Il n'est comparable à toi Jésus.
1: 剧 Je.
0: Sa faveur reste sur toi pour plus de mille
1: générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants
0: de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi
1: pour plus de mille générations, sur la famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants sur toi pour plus de mille générations sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants que sa faveur reste sur toi pour plus de mille générations sur la famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants que sa présence t'environne c'est le nom, non, et tour Il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi. Elle est pour toi, elle est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes, les larmes et dans la joie. Elle est pour toi, elle est pour toi, elle est pour toi, elle est pour toi, elle est pour toi.
2: On va tourner sans plus tarder, si vous le voulez bien, dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean, le chapitre 6. Jean, le chapitre 6, si vous me permettez, j'ai juste retiré mon casque. Amen, Alléluia. vous êtes bien silencieux. Combien d'entre vous êtes venus avec une Bible ce matin à l'église hein? Amen, Alléluia. brandissez-la, bien haut, bien fièrement tous ceux qui ont la Bible sur le téléphone, vous savez, nous tolérons, il n'y a pas de souci, mais euh, c'est bien d'avoir une vraie Bible, moi j'aime bien la Bible à papier, j'aime entendre le, le, le bruit des pages qui se tournent dans la maison de Dieu, c'est extraordinaire, Alléluia, nous vivons, euh, le titre de mon message est celui-ci ce matin, en ce cœur des, des vacances de l'été, euh, euh, la saison des champions, la saison des champions, alors je vais vous inviter même avec votre masque ce matin à vous tourner la personne qui est, à côté de vous, de l'autre côté du rang, et de le pointer comme ça avec foi et de lui dire « Le Seigneur veut et peut faire de toi un champion pour le royaume de Dieu. » Allez, faites-le. Amen. Le Seigneur veut et peut faire de toi un champion, une championne hein, aussi, mesdames, pour le royaume de Dieu. Nous vivons euh, des jours d'une incertitude à tous les niveaux. Partout, c'est mondial, c'est sur le globe. Nous vivons une... face à tout ce que nous vivons avec tout ce virus qui, depuis plusieurs mois, bientôt une année, hein, vers octobre, novembre, ça fera une année. Et personne ne peut savoir ce qui va arriver. Certains croient fermement qu'on va revivre un certain reconfinement. D'autres sont extrêmement pessimistes, pour ne pas dire même alarmistes, face à l'économie, face à tout ce qui se passe. Et personne ne sait. Personne ne peut même encore mesurer l'ampleur de ce qu'on est en train de vivre sur l'échelle mondiale. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Jésus est au contrôle. Jésus saint. Et cette semaine... Euh le Saint-Esprit a des façons extraordinaires parfois et très particulières de, de nous parler et même de retourner l'étude du, du pasteur où j'étais vraiment parti, j'avais presque ficelé, préparé tout mon message et c'est plutôt dans un temps personnel, plus pour moi, j'étais avec le Seigneur et, et, et le Seigneur a touché mon cœur avec une seule phrase, Jésus savait lui ce qu'il allait faire. Et le Seigneur a parlé à mon cœur et m'a dit, il faut que tu amènes cette parole à l'Église. C'est une parole très, très simple ce matin, mais j'aimerais vous dire ceci. Dans ces temps que nous vivons, Jésus lui-même sait ce qu'il va faire. Il sait ce qui va arriver. Il sait ce qui est en train de prendre place. Il sait ce qui prend place de façon globale. Il sait aussi ce que vous vivez de façon personnelle. Et Jésus n'est pas surpris, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a prévu quelque chose. J'aimerais même rajouter ceci. Si vous êtes inquiet pour l'Église, c'est une bonne inquiétude. Mais ne vous inquiétez pas. Jésus bâtit son Église. Il est au contrôle depuis 2000 ans. L'Église du Seigneur Jésus-Christ, elle en a vu. Elle en a traversé des guerres et des famines et la peste et, et des, 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 des situations économiques terribles. Mais à travers ces 2000 dernières années, Rien, ni personne, nulle part dans l'histoire de l'humanité, n'a pu empêcher Jésus Christ de tenir sa parole. Alors qu'il a dit, je bâtirai mon église. Amen. Il veille sur son église. Alors ne vous laissez pas abattre par quoi que ce soit ce matin. Ne vous laissez pas abattre parce que le fait qu'il y a peut-être moins de chaises et des distanciations et le port d'un masque. <rire> Et, et bien sûr, on veut pas vivre, on veut vivre dans la prudence sans vivre dans la peur. Amen. On ne veut pas vivre dans la peur. Le chrétien n'est pas appelé à vivre dans la peur de ces choses, mais bien sûr, dans la prudence, dans la sagesse. Mais ayons foi ce matin que Jésus, envers et contre tous, va réaliser son projet, son épouse, bâtir son église. Quelqu'un dit Amen ce matin. Amen. Et c'est ce que nous voyons ici dans Jean c'est une très très belle image. C'est pour ça que j'ai utilisé le titre de ce message, je lui ai donné ce titre « La saison des champions ». Pourquoi un champion? Parce que, euh, ceux qui me connaissent, je ne suis pas du tout, du tout dans le pep talk ou motivational speaking. Je crois, vraiment à, 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 je crois vraiment à simplement enseigner la parole de Dieu, partager la parole de Dieu, prêcher la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, elle est motivante. Amen. La parole de Dieu, elle est positive. Dieu est gagnant. Il gagne toujours. Amen. Et parfois le Seigneur ici Jésus dans Jean 6, Jésus conduit la foule dans un littéralement Jésus les conduit dans un problème. Il va les enseigner, il a une foule de 5000 hommes devant lui et il les amène au nord-est du lac de Tibériade ou lac de Galilée, une région qui est la seule région autour du lac qui est verdoyante, vous êtes déjà allé là-bas, c'est la seule région et d'après les experts, c'est obligé que ce soit là que Jésus leur ait demandé de s'asseoir, qu'il les ait enseignés, parce que la Bible dit « ils s'assirent dans le gazon ». Et il n'y a pas de gazon, mais il y a, il y a une grande plaine au nord-est, près de et, et où des milliers peuvent s'asseoir, et les disciples diront à Jésus, « Mais Seigneur, comment veux-tu les nourrir, ces gens? » Parce que de toute façon, nous sommes loin de tout. Et, et les, les archéologues, les historiens, les experts de la parole de Dieu ont été là-bas étudier, et regarder et dire, « C'est vrai que archéologiquement, il n'y avait rien de près. » Donc Jésus amène des milliers d'hommes loin de toute ressource humaine. Et parfois, le Seigneur fait ces choses, mais il a un plan. Amen. Jésus savait, lui, ce qu'il allait faire. Et j'ai intitulé ce message une saison, la saison des champions, parce qu'un champion, maintenant, qu'est-ce qu'un champion? Et d'où vient ce fameux mot qui est utilisé à toutes les sauces? Parce que parfois, un père peut prendre son petit garçon et venir au bord de, de la ligne du terrain de foot, et son petit gamin de 5 ans lui dire, « Allez, mon champion, tu vas faire un but aujourd'hui. » C'est un mot qu'on utilise un peu partout. Mais d'où vient ce mot? Et le mot champion vient d'une très loin euh, 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 gallo-romaine de l'époque gallo-romaine, un, un vieux latin qui se dit. On ne disait pas champion à l'époque, on disait un campion, parce que dans le mot campion, il y a le mot camp, un camp, le camp, un clan, une famille. Et le, le champion, c'était le délégué pour aller représenter son camp. Et c'était celui qui allait aller en combat singulier, représenter sa famille, son village, son clan, son camp. On l'appelait le « champion. Et un des premiers champions qu'on voit dans la Bible, c'est David et Goliath. David qui va descendre dans la vallée et qui va se battre en combat singulier contre Goliath. C'était un champion. Et on cherchait des champions. Et Dieu, aujourd'hui, a trouvé des champions. Et ce, ce mot va même beaucoup plus loin parce que ça nous a donné aussi le mot « campus ». Campion, campus, où le campus était une grande esplanade, la, la grande place sur Rome. On l'appelait le, le campus, la grande esplanade de Rome. Et même à travers le temps, on arrive à l'époque médiévale, où les chevaliers étaient les champions du roi, qui partaient parfois en combat singulier. Et on pouvait parfois se battre dans une grande plaine verdoyante et envoyer un champion ou des champions se battre dans cette grande plaine verdoyante et Jésus, nous arrivons ici maintenant dans Jean 6, Jésus ici, amène une foule dans une grande plaine. Champion, champ de bataille, un champ, un grand champ. C'est ce que nous a donné le mot champion. Et Jésus va lever un champion. Une personne va être utilisée de Dieu pour nourrir 5000 hommes. Mais Jésus ne va pas le prendre à travers ses disciples. La Bible dit qu'il va même lancer un défi à ses disciples. Et si vous le voulez bien, on va le lire ensemble, le chapitre 6, verset 6, Jean 6, 6. Et Jésus leva les yeux verset 5. Il vit cette grande foule venir vers lui et il dit à Philippe Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger Verset 6. Il disait cela pour le mettre à l'épreuve. Car lui-même savait ce qu'il allait faire. Jésus savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent, donc on sait qu'il y a dans la bourse de Jésus 200 pièces d'argent pour aider les disciples dans leurs euh, tâches et leurs besoins quotidiens, ne suffiraient pas pour que chacun reçoive un peu. Verset 8, un de ses disciples, André, vient à côté de Philippe et il dit, il dit, « Seigneur, il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains et deux poissons. » Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Regardez-moi maintenant. Ce petit garçon va devenir le champion. Il devient champion par association. Parce que le vrai champion, c'est Jésus-Christ. Amen. Mais quand Jésus s'associe à quelqu'un, cette personne devient automatiquement champion. La plus belle chose qui peut arriver, c'est que Jésus est puisse aller au travail avec toi demain, que Jésus puisse venir dans ta maison, que Jésus puisse régner dans ta maison. Et on va voir certaines vérités ensemble, si vous le voulez bien, aujourd'hui. J'aimerais dire ceci, la Bible ne laisse rien au hasard. Toute écriture est inspirée. Il n'y a pas de hasard ici avec Dieu. Et s'il si n'y a pas, et si tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, donc toi et moi, à bien plus forte raison, tout concourt au bien pour Jésus-Christ lorsqu'il était sur terre. Rien n'est arrivé autour de Jésus par hasard. Si ce garçon vient avec ses cinq pains et ses deux poissons, c'est dirigé du Père. C'est inspiré de Dieu. Et c'est Dieu qui a choisi ce garçon qui viendra présenter ses cinq pains et ses deux poissons. Et nous savons que Jésus enseigne non seulement par les choses qu'il dit, mais Jésus aussi enseigne de grandes vérités célestes par les choses qu'il fait. Et Jésus va faire quelque chose ici aujourd'hui. Il va nous montrer qui est un champion au cœur de Dieu. Quel genre de personne, quel genre d'attitude, de disposition de cœur est agréable à Dieu à un tel point que Dieu va lever cette personne et en faire un, littéralement un champion. Ce que nous voyons ici dans la parole de Dieu, c'est que le, le Créateur de l'univers s'associe. Les mains infinies de Dieu s'associent et reçoivent des petites mains de ce garçon, cinq pains et deux poissons. Et parce que ce sont les cinq pains et les deux poissons de ce petit garçon, parce qu'il a accepté de les donner, il va devenir un champion. Et Dieu travaille ainsi. Le champion, le grand champion, s'est associé à un garçon faisant de lui le champion de la journée. J'aimerais dire ceci aujourd'hui. Le succès dans notre société, est réservé aux plus forts, aux plus riches, aux plus intelligents, aux plus compétents parfois, des génies, des avant-gardistes, des opportunistes. Certains vont dire, ah, il est né, c'est une expression, hein, malheureusement, qui vient de l'astrologie, mais qui dit, ah, il est né sous une bonne étoile. Il y a des gens, ils sont nés, ils avaient tout pour eux. Et il y a des gens, ils sont nés dans, dans la mauvaise famille, dans le mauvais quartier, dans, dans, dans tout, ils, ils n'ont rien pour eux, et certains ont tout pour eux. Et nous vivons dans un monde qui est littéralement un monde pour les plus forts. Un monde pour ceux qui, on va dire, ils ont de la chance. Et en ce moment, dans ce que nous vivons, beaucoup de personnes sont en train de chercher à tirer profit de cette crise, soit pour leurs intérêts personnels, ou à tirer profit de cette crise pour devenir le champion de la société, pour être reconnus. Pour dire que c'est lui qui a sauvé, c'est lui qui nous a aidés, c'est lui qui nous en a sortis. Et certains essaient vraiment d'aider la société. Je ne suis pas là contre ça. Mais j'aimerais vous dire ceci, en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas besoin de chercher le bon filon, la bonne combine ou la bonne opportunité. Jésus prend une foule de 5000 hommes. Certains euh, experts de la parole de Dieu disent même 5000 hommes plus les femmes et les enfants. Donc, imaginez cette grande foule de milliers de personnes qui viennent retrouver Jésus. Jésus se place dans cet endroit, loin de tout recours, de tout secours humain. Et Jésus euh, 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 se met dans un endroit où il y a du gazon. Tout est prévu, tout est dans la destinée, le plan de Dieu. Dieu lui-même, le Père Céleste, attire des milliers de personnes. Personne à venir s'asseoir au pied de Jésus, loin de tout secours humain. Il n'y a pas d'opportunité. Personne là peut être opportuniste. Personne à ce moment peut devenir le champion. et C'est dans ces moments où plus aucun homme ne peut être le champion, que Dieu est le champion. Que Dieu met sa main. Et c'est dans ces moments où tu ne sais plus où te tourner où il n'y a plus personne pour t'aider, où tu, il n'y a plus de porte de sortie, il n'y a plus d'opportunité, c'est que l'impossible. regardez ce que Jésus dit. Jésus met ses disciples dans une situation impossible. Et parfois, le Seigneur met son Église, met ses serviteurs, met ses enfants, met son fils, met sa fille, dans une situation qui est complètement impossible pour te montrer qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas besoin de chercher la prochaine opportunité humaine pour réussir dans la vie. Parce que Dieu lui-même, à n'importe quel instant, ouvre une porte que personne ne peut fermer. Dieu lui-même peut créer l'opportunité de ta vie. L'opportunité ne viendra pas d'un homme ou d'une femme ou d'un contact ou d'une personne autour de toi. Je ne dis pas qu'il faut aller s'enfermer, vivre dans une vie de d'autarcie comme un moine dans un monastère et rester juste avec Dieu. Non, 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 non. Je ne parle pas de, de, de ne plus aller vers personne autour. Je parle sur qui allons-nous compter. Pas sur les hommes sur Dieu. Et parfois, Dieu crée cet, cet endroit dans ta vie. Je pense vraiment qu'il y a une situation que nous sommes en train de vivre en tant qu'Église aussi où on ne sait plus où se tourner. Certains me disaient, « Pasteur, cette semaine, mais qu'est-ce qui va arriver cet automne? Est-ce qu'on va vraiment réouvrir en septembre? » Je ne sais pas. Et en octobre, je ne sais pas. Et qu'est-ce qui va arriver avec ce COVID? Franchement, j'aimerais vous dire une chose. Je ne sais pas. C'est pas du déni. C'est n'est pas euh, euh, que je, je, je minimise la série, à quel point c'est sérieux. Mais il y a une chose qui est certaine. J'ai enligné mon cœur à faire confiance à mon sauveur. Amen. En disant, Seigneur, je ne sais pas où tu nous amènes. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais je sais une chose. Jésus savait, lui, ce qu'il avait prévu de faire. Amen. Et Jésus a un plan. Franchement, j'aimerais vous dire aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il va faire le Seigneur, j'ai aucune idée, mais j'ai confiance en lui. Je sais qu'il a un plan. Je sais qu'il a un plan pour ta vie, je sais qu'il a un plan pour tes finances, je sais qu'il a un plan. Certains économistes disent que des millions de jeunes adultes cet automne vont frapper un mur. J'aimerais te dire ceci, pas pour toi. Le Seigneur va faire un chemin. Ceux qui se confient en l'éternel ne seront pas déçus. Amen. Le Seigneur a toujours promis d'être fidèle pour ses enfants. C'est très intéressant de voir dans cette situation incroyable qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas à nous épuiser à faire du forcing, à pousser nos ménages pour être les premiers, les innovateurs, les, les, les innovateurs de la prochaine idée qui nous rapportera gros. Avez-vous déjà remarqué autour de nous, que ce soit dans le commerce ou dans n'importe quel domaine, il y a, comme cette course est freinée, qui sera le meilleur, qui sera le prochain, qui va réussir, qui va être le premier, qui va être le champion? J'aimerais vous dire, si vous voulez être champion, restez près de Jésus. Parce que Jésus peut pousser tous les champions du monde, il prend un enfant. C'est extraordinaire comme histoire. Je vraiment... Et, et je ne fais pas un show. Ma femme sait que je suis vrai, que je suis sincère. Ma femme m'a vu cette semaine avec cette histoire, et même avec mes enfants, j'étais là. Je mais regardez, regardez. C'est extraordinaire. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Il prend un, un garçon et dit, tiens, c'est lui que je vais honorer aujourd'hui. Mais il y a un enseignement, il y a une vérité derrière tout ça que j'aimerais regarder avec vous aujourd'hui. Je ne vais pas être très, très long. Mais j'aimerais regarder avec vous cette vérité céleste. Comment Dieu définit un champion? Dieu ne définit pas un champion selon les normes de notre société. Les grands de ce monde, croyez-moi, ne seront pas les grands dans le royaume de Dieu. Les forts de ce monde ne seront pas les forts dans le royaume de Dieu. J'aimerais vous montrer cette vérité fondamentale céleste au cœur de Dieu. Comment Dieu fait un champion? La première vérité, c'est d'accepter d'être conduit à lui. Lorsqu'on étudie le mot garçon ici, il n'est pas question ici d'un bébé. Le mot garçon ici évoque un âge entre à peu près, on dirait 7-8 ans, jusqu'à préadolescence, peut-être même adolescence. Donc c'est un jeune homme qui, a, qui, dans la culture de l'époque, il avait une certaine autonomie, il avait une certaine liberté. Et vous remarquez, on ne voit pas ses parents dans cette histoire. Il, est, il a une certaine liberté, cet enfant. Il aurait pu, avez-vous déjà réfléchi? Il aurait pu dire, attends, wow, 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 wow. C'est mes pains. Ce sont mes poissons. Et si je les donne à Jésus, moi, j'aurai quoi en retour? Et, et qu'est-ce qu'il va faire Jésus? Parce que j'aimerais juste souligner une chose. Jésus n'a jamais dit qu'il allait les multiplier. Peut-être que, mais quoi, il va donner un petit bout à 5000 personnes? Il va, il va donner des miettes à chacun et puis les renvoyer chez eux. Jésus va peut-être faire quelque chose de symbolique comme il l'a déjà fait. Et, 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 mais ce qui me touche ici, c'est que cet enfant va accepter d'être conduit à Jésus. Ce qui me touche aussi, c'est cet exemple de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur reçoit les cinq pains et les deux poissons. Et vous savez ce qu'il fait? Il rend grâce à Dieu. Jésus dira juste avant, juste avant. Là, on est au chapitre 6. 6, 6. Juste avant, au chapitre 5, verset 30, Jésus explique son comment il vit sa vie, comment il vit lui personnellement sa communion avec son Père. Il dira ceci, « Je ne peux rien faire moi-même, je juge d'après ce que j'entends. » Jésus nous montre ici cet exemple d'un homme, Jésus-Christ, qui est le dernier Adam, mais aussi qui, qui, qui est notre exemple, qui est notre modèle, mes amis. Jésus n'a jamais couru vers les grands de ce monde. Jésus n'a jamais été toqué, la porte, toqué pardon, à la porte des puissants de ce monde. Il se tournait vers son Père. Constamment, il se confiait en son Père. Et il nous donne cet exemple que dans nos vies, mais quelle simplicité l'Évangile, mes amis, avant d'aller vers qui que ce soit, il faut que tu ailles à Dieu. Avant de consulter qui que ce soit, consulte l'Éternel avant d'appeler qui que ce soit, appelle le Seigneur. Avant d'aller à lui ou à elle, va à Jésus. Et comme Jésus lui-même donne cet exemple qu'il allait vers le Père, on voit dans l'exemple d'un futur champion, c'est quelqu'un, les disciples conduire, conduire cet enfant à Jésus. J'aimerais vous poser une question aujourd'hui si simple, mais si fondamentale au cœur de Dieu. Acceptez-vous, « Que la prédication de la parole de Dieu vous conduise à vous confier en Jésus. » Pourquoi je dis cela? Parce que nous avons aujourd'hui dans notre monde évangélique des chrétiens, tout ce qu'ils veulent, ce sont des recettes toutes faites, quelque chose de tout prêt, « Pasteur, dis-moi exactement ce que je dois faire. Je viens à l'Église, je veux une réponse là, précise. Je veux un don spirituel et j'honore les dons spirituels. Ils sont importants, les dons spirituels. Et Paul dira, « N'éteignez pas la prophétie. » Ces choses-là sont importantes. Mais j'aimerais vous dire ceci. Que cherchez-vous comme évangile? Cherchez-vous des réponses toutes faites ou acceptez-vous que des serviteurs de Dieu, des servantes de l'Éternel, vous conduisent à vous confier vous-même en Jésus. Ça, c'est important. Deuxième vérité. Il offrit avec ses petites mains d'enfant tout ce qu'il avait. Bien sûr qu'on a quelque chose à faire. Bien sûr qu'on n'est pas appelé à être des feignants et si tu penses que Dieu va s'occuper de ta vie pendant que tu restes chez toi, à rien faire. Ça ne marche pas comme ça, l'Évangile. On a des choses à faire. Mais, d'abord, il apporta ce qu'il avait à Jésus. Est-ce qu'on apporte à Jésus avec de grandes mains, bien fiers, Seigneur Jésus, je t'offre ma grande vie, moi qui ai tant de talent, moi qui ai un grand appel sur ma vie. Je ne sais pas pour vous, mais je n'ai jamais vu dans la Bible une mention d'un grand appel à part Jésus-Christ. Seigneur, je t'offre toute ma vie, regarde comme elle est belle ma vie, regarde comme elle est grande, Seigneur. regarde mes talents, Seigneur. regarde qui je suis, comment je suis fort, comment je suis bon. Regarde, Seigneur, combien ma vie pourrait être profitable pour ton royaume. Jésus ne fait pas des champions avec ces gens-là, parce qu'il c'est déjà des champions. Jésus reçoit les enfants. Jésus reçoit, peut recevoir un homme, même vers la fin de sa vie, qui vient à lui, mais avec un cœur d'un enfant, qui dit, Seigneur, me voici. Prends ma vie. Prends le peu que j'ai. Avez-vous des limites ici aujourd'hui? Peut-être que même dans votre propre santé, vous avez des limites. Dans votre propre corps. Votre, même votre, votre intelligence. Parfois, j'ai vu des gens me dire, « Pasteur, j'aimerais tellement servir Jésus, mais vous savez, je ne suis pas une personne super intelligente. Moi, à l'école, je n'ai pas beaucoup réussi. » Alléluia! c'est rien pour Dieu. Dieu donna de l'intelligence à Shadrach, Meshach et Abednego. Amen! Et si, vous, si tu viens à Jésus tel que tu es et que tu lui offres ce que tu es, les cinq pains les deux poissons, c'est qui tu es, le peu que tu es. De te, si tu crois que tu es riche et que tu as beaucoup, franchement, je, Jésus va, va, va te faire passer par des moments dans ta vie. Mais si tu as compris qu'on est si peu devant Dieu, mais que tu offres le peu. Et il y a des gens qui, regardent. vous connaissez la parabole, ou celui, celui qui a disait dit son maître, mais j'avais tellement peu, j'ai caché le talent. Non. Le peu que tu es, le peu que tu as, offre-le à Dieu. Que ce soit tes talents, tes ressources, ton temps, mais pasteur, j'aimerais servir l'Église, mais j'ai si peu de temps. Ce que tu as, offre-le. Parce que c'est rien pour Jésus de prendre, et Jésus se plaît à prendre peu. Et à le multiplier pour des milliers. C'est comme ça que Dieu agit. La troisième vérité, c'est que lorsque Jésus accueillit les cinq pains et les deux poissons, la Bible dit il leva, et il y a un autre évangile qui dit il leva les yeux vers le Père, vers le ciel, et il rendit grâce. Ça, pour moi, c'est une vérité qui est fondamentale. Beaucoup de gens passent leur temps à espérer avoir plus. Et je vais même aller chez les chrétiens. Malheureusement, certains chrétiens passent beaucoup de temps à prier que Dieu leur donne plus et ne prennent pas le temps de remercier Dieu pour ce qu'ils ont. Voyez-vous? Et Jésus, ici, lui-même est l'image d'un vrai champion. L'image de celui qui va nourrir des milliers d'hommes. Il accepte. D'un enfant, le Père envoie vers lui. Il reconnaît, reconnaît Dieu dans toutes tes voies. reconnaît le dans toutes tes voies. Il la tes essentielle. la Bible dit. Et Jésus reconnaît son Père dans ce qu'il vit. Il reconnaît que cet enfant, ce petit garçon, est envoyé du Père. Lui-même savait ce qu'il allait faire. Et cet enfant vient et Jésus prend les cinq pains, les deux poissons, c'est si peu. Et Jésus lève les yeux comme un modèle pour toi et moi aujourd'hui. Il remercie. J'aimerais être un homme ainsi. Je ne sais pas pour vous, mais j'aimerais être quelqu'un qui passe moins de temps à dire « Seigneur, donne-moi plus, aide-moi plus, aide-moi... » et qui prend quand même le temps de dire « Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné. » Peut-être que demain, tu vas aller au travail et tu as l'impression que ce n'est pas suffisant, parce qu'il y a une pression énorme aujourd'hui de la part des patrons. Et on entend des histoires que même certains profitent des circonstances que nous vivons pour mettre une pression supplémentaire sur leurs employés et leur dire « J'ai entendu des histoires qui, qui, qui m'ont mis la larme à l'œil, qui m'ont brisé le cœur. » De patron qui, disait, qui, qui imposait des heures supplémentaires et une pression à son employé en lui disant « De toute façon, il y a tellement de monde dehors qui veulent travailler, donc si tu ne le fais pas, c'est foutu pour toi. » Une pression est venue sur cet employé. et J'aimerais vous dire, peut-être que demain, vous allez au travail et il y a une pression sur vous, pression de performance de ce monde. Avant d'aller travailler, offrez vos cinq pains et vos deux poissons à Jésus-Christ. Et dites-lui, « Seigneur, aujourd'hui, je vais dans un monde, dans une jungle où c'est si difficile. » J'ai si peu, j'ai si peu de ressources, je me sens si peu en moi-même, j'ai un immense défi devant moi, j'ai si peu entre mes mains. Mais Seigneur, je veux juste te dire merci, te rendre grâce pour ce que tu m'as confié. Peut-être que ton appartement est tout petit, rends grâce à Dieu pour ton appartement. Peut-être qu'il y a toutes sortes de besoins, de limitations dans ta vie, rends grâce à Dieu. Il fait confiance à Dieu. La Bible dit dans le Psaume 37, et je, je le paraphrase, mais ça dit, « Mieux vaut le peu qu'à le juste que le beaucoup du méchant, car l'Éternel fait avancer le juste. » Amen. Quatrièmement, j'y vais rapidement. J'aimerais dire ceci, le champion, c'est celui qui va rêver que Dieu fera beaucoup plus avec son peu. Dieu peut faire beaucoup plus avec le peu que nous lui offrons. » Et moi, je, je, je me plais, j'ai du plaisir à imaginer ce garçon, simple, comme un enfant, c'est un enfant, il a entendu parler de Jésus, peut-être qu'il était accompagné. Il est là, il est dans la foule, donc il a entendu les, les, les paroles de Jésus. Il a vu les miracles de Jésus. La Bible dit que la foule déjà le suivait pour ses miracles. Donc ce garçon sait que Jésus fait des choses extraordinaires. Et Jésus n'a pas encore dit qu'il allait multiplier le pain. Et J'ai une joie dans mon cœur à imaginer le regard de cet enfant en train de rêver. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec ce que je lui offre? positif, optimiste. Allez voir sur les réseaux sociaux, vous allez être inondé de recettes, comment être positif, comment être optimiste, comment s'automotiver. J'aimerais vous dire sans Jésus-Christ, vraiment, il n'y a pas d'espoir. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, s'il vous plaît, vous avez toutes les raisons d'être optimiste. Vous avez toutes les... Vous, vous avez le droit, le monde se trompe en étant super dans toutes ces choses-là. Mais c'est nous les chrétiens qui avons toutes les raisons d'être positifs et d'être optimistes. Quelqu'un dira Amen ce matin. Amen. Et j'aime regarder cet enfant qui, qui lève les yeux vers Jésus, qui lui donne ses cinq pains et ses deux poissons. J'aime imaginer un sourire sur son visage, ses yeux brillants en train de dire oh, « Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais il va faire quelque chose de beau. » Avez-vous déjà vu Jésus faire quelque chose de pas beau? Faire quelque chose de mal? Décevoir? J'aime imaginer cet enfant regarder Jésus alors que les musiciens vont s'approcher et le voir rêver. Mais que fera-t-il avec le peu que je lui donne? Et j'aimerais vous inviter aujourd'hui, rêver. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez le droit de rêver que Dieu peut faire de belles choses avec vous. Que Dieu peut faire de belles choses dans votre vie. Oui, mais pasteur, si tu savais, j'ai été déçu, j'ai vécu ceci, j'ai vécu ça. » C'est vrai qu'on peut vivre des choses. C'est vrai qu'il y a eu Job dans la Bible. C'est vrai qu'il y a des épreuves, c'est vrai qu'il y a des tempêtes, c'est vrai qu'il y a des deuils, c'est vrai qu'il y, y a des douleurs, il y a des souffrances, il y a des moments difficiles dans la vie du chrétien. Mais j'aimerais vous dire ceci. Globalement, indépendamment des souffrances et des douleurs et des tempêtes et des moments difficiles de notre vie, globalement, si on regarde dans la généralité de la vie chrétienne, Dieu a une bonne vie pour vous. Dieu veut votre bien. Et Dieu veut prendre ce que vous lui offrez et faire quelque chose de beau avec. Faire quelque, et, et, et dépasser les limites, aller encore plus loin. Pensez à, à. André regarde les cinq pains et les deux poissons et il dit Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde Si on revient un petit peu en terminant, je, je m'approche de la fin. Juste après cela, Jésus multiplie les poissons, OK Il se passe certaines choses et il revient vers la foule le lendemain. Et la foule revient vers Jésus parce que la foule veut encore manger du pain. Et ils, ils se disent, mais c'est extraordinaire, il a multiplié du pain. Et, et Jésus commence à leur parler du pain spirituel du ciel. Et en fait, la multiplication du pain, le Seigneur essaie de leur faire comprendre que c'était, je l'ai fait une fois pour vous montrer quelque chose de beaucoup plus important, la manne céleste, le pain du ciel. Ce sont les choses spirituelles que je veux faire dans ta vie et les choses spirituelles que je veux faire à travers ta vie qui sont les plus importantes. Et là, les gens ne comprennent pas ce que Jésus dit. Et, et ils répondent, mais que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Et Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Écoutez bien ceci en terminant aujourd'hui. Ils disent au Seigneur, que faut-il faire pour revivre cette multiplication de pain? Que faut-il faire pour vivre de ce pain miraculé? Qu'est-ce que Jésus leur répond? Il leur répond le contraire. Vous voulez faire des œuvres? Moi, je vous réponds, c'est Dieu qui fait une œuvre. Suivez-moi bien. C'est extrêmement important ce que je dis en terminant. Il nous faut vraiment comprendre comment Dieu travaille, comment Dieu fonctionne. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Et Jésus dit, l'œuvre de Dieu. Donc, ce n'est pas toi qui vas faire l'œuvre, c'est Dieu qui va le faire. Ce n'est pas l'enfant qui a multiplié les pains, c'est Jésus. Toi, tu amènes ce que tu as à Dieu. Tu amènes ce que tu as à Dieu. Et tu dois simplement croire que Dieu va le multiplier. Que Dieu va faire sa part. Moi, je fais ma part. Dieu fait sa part. Je ne peux pas multiplier le pain. Je ne peux pas faire apparaître du pain. Mais Dieu peut le faire. Dieu peut amener les choses beaucoup plus loin. Dieu, c'est lui le vrai champion. Et regardez ce que Jésus dit. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. J'aimerais vous dire en terminant aujourd'hui, la grande œuvre, parce que l'œuvre de Dieu dépasse notre compréhension. Et Dieu peut travailler beaucoup de choses dans le secret et dans l'ombre qui nous dépasse complètement. Parfois, on comprend des années plus tard pourquoi Dieu a fait quelque chose dans notre vie. Mais en terminant aujourd'hui, Jésus dit que la grande œuvre de Dieu globale, c'est que nous croyons en Lui. Suivez-moi bien en terminant aujourd'hui, parce que si tu veux vraiment saisir être béni de Dieu, il faut que tu saisisses cette phrase. Dieu travaille à ce que tu aies confiance en Jésus. Je répète, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. En d'autres mots, Dieu travaille dans ma vie, ma confiance en Jésus. Dieu travaille, Dieu, à travers ce que tu vis aujourd'hui, Dieu est en train de travailler en toi quelque chose de très important. Nous, parfois, tout ce qu'on veut, c'est que le problème soit résout. Seigneur, viens résoudre ce problème. Et Seigneur, je vais te louer et t'adorer. Et Dieu dit, non, non, oui, oui, je peux régler ce problème en un instant. t'inquiète pas. Mais moi, je suis en train de travailler quelque chose de beaucoup plus important dans ta vie. Parce que si je règle cette chose-là, je vais régler beaucoup de choses. L'œuvre du Père est que l'on croit en Jésus. Dieu est en train de travailler dans ma vie à ce que je puisse avoir encore plus confiance en Jésus. Dieu est en train de travailler ta confiance en son Fils, qu'il a tout accompli tout acquis à la croix, qu'il a tout prévu pour toi. Jésus savait, lui, ce qu'il allait faire. J'aimerais te dire aujourd'hui, Jésus sait ce qu'il va faire dans ta situation. Cinquièmement, être, confiance, être, être confiant pardon, que Dieu sait quoi faire et comment le faire. Jésus n'a jamais dit ce qu'il allait faire. Et Jésus n'a jamais dit comment il allait le faire. Ce qui est beau, c'est qu'il y a des moments parfois dans notre vie où Dieu sait suivez-moi bien en terminant, Dieu sait pousser ses enfants aux limites de leur imagination. Pensez aux disciples en terminant. Mais Seigneur, il y a 5000 hommes. On n'a pas assez d'argent, donc on n'a pas assez de ressources financières. On n'a pas assez non plus de ressources humaines pour accomplir le travail que tu nous as donné. Seigneur, nous sommes loin de tout, Seigneur, nous sommes loin. Et, et, et même, je vais même rajouter, Dieu a mis un autre problème qui est peut-être le plus grand de tous les problèmes. On n'a pas le temps même si on avait assez d'argent pour faire un pain par personne, même si on y avait assez de boulangers, assez de villages autour de nous, et qu'on allait voir tous les villages et leur dire, faites-nous du pain pour 5000 hommes, voici l'argent, on a tout prévu. Franchement, Seigneur, on n'a pas le temps, c'est le soir. Jésus a tout prévu pour que tout soit impossible. Il ne leur dit pas comment il va faire, il ne leur dit pas ce qu'il va faire. Et vous savez ce que Dieu cherche? Dieu cherche un homme. Il cherche une femme. qui va venir comme un enfant. Et lui dire, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas me sortir de ma situation. Seigneur, je n'ai ni les ressources humaines. Je n'ai ni l'argent. Je n'ai même plus le temps. Ça a l'air que c'est fini. Mais Seigneur, je t'offre ma vie. Et Seigneur, je veux te faire confiance. Et je te donne tout. Et ils ont vécu quelque chose qui, avant qu'ils le vivent, c'était même pas pensé. Personne n'a jamais pensé à multiplier du pain. Mais Jésus a fait quelque chose que jamais aucun homme n'avait pensé le faire. J'aimerais vous dire ceci. Jamais aucun homme n'aurait pu imaginer que Jésus aurait pu multiplier du pain comme ça. et personne ne sait comment il l'a fait. Mais je peux imaginer Jésus dire aux disciples, « Prenez ces cinq pains, mettez-les dans des paniers. » Je ne sais pas comment, comment les pains sont apparus. Je ne sais pas comment vous pouvez imaginer l'histoire. vous. Mais j'imagine André prendre le pain... Il dit, c'est pas possible, Seigneur. Et regarder toute la foule. Et avoir peut-être des paniers devant lui. Il dit, avez-vous pensé en passant? Il fallait les amener, les paniers. avez-vous imaginé cette histoire comme elle est incroyable? Et André, prendre le pain, le mettre dans un panier. Il dit, c'est pas possible, on va nourrir 5000 hommes avec ça. Il met le pain dans un panier. Il se retourne et met le pain dans un autre panier. Et tout à coup, j'imagine Pierre, a dit, regarde! le panier déborde. Et là, André dire, oh, c'est ce que Jésus fait. N'est-ce pas extraordinaire Rien n'est impossible à Dieu, mon frère, ma soeur, aujourd'hui. Amen. Sixièmement, le vrai champion, c'est celui qui accepte d'être dans l'ombre de Jésus. Beaucoup d'hommes, beaucoup de gens cherchent à être connus aujourd'hui. Le petit garçon, c'est le champion de l'histoire, le petit garçon, n'est-ce pas Mais on le voit une fois. Une phrase, une ligne, on ne connaît même pas son nom. Parce que le vrai champion dans le royaume de Dieu, c'est le chrétien, c'est la frère, c'est la sœur, c'est l'enfant de Dieu qui, au plus sincère de son cœur, veut juste que Jésus soit glorifié. Si aujourd'hui tu dis, Seigneur, le plus important, ce n'est pas que tu me sortes de mes problèmes, le plus important, c'est que tu sois glorifié. Je veux juste être dans l'ombre, Seigneur. J'aimerais juste raconter combien tu es fidèle pour moi. J'aimerais juste aller vers mes voisins, mon entourage, mes collègues et leur dire que mon Dieu est vivant. Tout ce que je veux, ce n'est pas être connu, pas être vu, pas faire les réseaux sociaux. Seigneur, tout ce que je veux, tout ce que j'aimerais, ce serait que toi, tu sois connu. Ça, c'est la marque d'un champion dans le royaume de Dieu. Et en terminant, le champion, c'est celui qui prend plaisir à vivre dans le dépassement. Si on veut vivre des choses avec Dieu, il va falloir accepter que Dieu nous conduise dans des saisons de notre vie, dans des endroits où on est complètement dépassé par les circonstances. On dit, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais j'accepte. Nous pouvons être dépassés sans être submergés. On peut accepter d'être dépassé et dire, Seigneur, franchement, je suis complètement dépassé par les circonstances, mais je ne suis pas submergé. Je te fais confiance, Seigneur. Quelqu'un dit Amen aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se lever en, en, ensemble en terminant? Et... On devra se séparer très, très rapidement, juste après ce moment de prière, parce que l'équipe de nettoyage doit venir, et puis après le prochain culte. Mais j'aimerais t'inviter là où tu es, juste peut-être, si tu le veux, si veux bien, juste à tourner ton regard vers Jésus maintenant, en terminant. Hallelujah! Si tu le veux, avec tes mains, comme un geste, offre-lui ta vie un instant ce matin. Offre-lui tes cinq pains et tes deux poissons. Offre-lui le peu que tu as, le peu que tu es. Et dis-lui, viens avec humilité devant Dieu. Hallelujah. Mettons tout orgueil de côté et disons ensemble, Seigneur, j'ai si peu, Seigneur. Mais Seigneur, ce que j'ai, je te le donne ce matin, Seigneur. Hallelujah. Seigneur, je te donne ma vie ce matin. Ou je te redonne ma vie. Je te reconfie encore toute chose. Il est si bon, si important, mon frère, ma soeur, de régulièrement se confier en l'Éternel. Parce que Dieu est en train de travailler une chose dans ta vie. Dieu est en train de travailler une chose dans ma vie. L'œuvre de Dieu, le travail de Dieu, c'est que nous ayons confiance en Jésus. Dieu est en train de travailler ta confiance dans son Fils. Alors, ne résiste pas ce matin. Dis-lui, Seigneur, je reconnais l'œuvre que tu es en train de faire dans ma vie, Seigneur. Je reconnais que tu es en train de travailler ma confiance, Seigneur, dans ma vie. Hallelujah. Et Seigneur, je ne résiste pas. Seigneur, je, je vais te faire confiance, Seigneur. Hallelujah. Je ne vais pas faire de reproches aux gens autour de moi. Je ne vais pas pointer les gens autour de moi. Peut-être que quelqu'un t'a fait mal. Peut-être que quelqu'un t'a fermé une porte. Peut-être que quelqu'un t'a freiné. Peut-être as-tu vécu une injustice ce matin. Reconnais Dieu dans toutes tes voies. Passe, transcende ces choses. Mets-toi devant Dieu ce matin et dis, « Seigneur, je te donne tout, Seigneur. Je t'amène mes cinq pains et mes deux poissons, Seigneur. » Seigneur, ce, ce petit garçon a entendu les paroles d'André qui disait, « Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Peut-être que quelqu'un a dit cela de toi. « Mais qui est cette dame? Mais, mais qu'est-ce qu'elle peut faire de bon? » Mais regardez ses limites. Peut-être que quelqu'un a dit des paroles de, de, de condescendantes et des paroles décourageantes sur ta vie. Fais comme ce garçon. N'entends pas. Passe par-dessus et offre ce que tu as à Jésus ce matin. Le Seigneur peut faire d'un champion avec un enfant ce matin. Hallelujah. Au nom de Jésus, nous ont prié Et tous ceux qui l'aiment disent Amen maintenant dans ces instants. Hallelujah.